0: 提到热带，很多人第一个想到的应该是海南岛。其实，位于云南最南端的版纳，也属于热带的管辖范围。这里没有四季，全年都是夏天，只有干季和湿季。一二月份这里的气温虽然是很高的，但却是一年当中最干燥清爽的时候，是非常非常适合旅行的。但四月份是有泼水节的，所以四月也是去版纳的一个好季节。所以 FM 轻奢时光，听着声音去旅行，在今天的节目内容当中，让我们一起把目光去转向西双版纳，来关注版纳有哪些好玩的地方。很多人来到西双版纳，看到金碧辉煌的佛寺和佛塔，总会误以为这里是仿造的泰国建筑。其实这是我国傣族的传统建筑风格，有些建筑已经存在了上千年。距离西双版纳首府景洪市城区只有两公里外的曼听公园，是上榜2021年度马蜂窝旅行者之选的感受傣式风情的好去处。要告诉大家的是，曼庭公园的开放时间是每天早晨的8点到下午的5点钟，门票是40块钱。别忘了去那边，一定要穿着美美的衣服去拍照打卡，真的是特别特别好看。曼庭公园的前身呢是傣王的王宫，是个有一千三百年历史的老公园了，算起来呢是要比北京的故宫历史还要悠久，只可惜。大量的历史建筑早已经是不存在了，如今遍布园中的热带植物和新建起来的白塔，呃，还有八角寺，倒是很好拍，是真的很出片的一个地方。我相信经常爱旅行、爱拍照的妹子们一定喜欢这个地方。那我觉得我的推荐应该是没有错的。位于曼听公园旁边的西双版纳总佛寺，每天早晨的开放时间是8点钟到下午的6点。那么这个地方呢是免费开放，不收取任何的门票的。当然，这个地方也同样是在2021年度马蜂窝旅行者之选的榜单之上的。这里是西双版纳等级最高的寺院，也是西双版纳佛教建筑当中的集大成者。主殿供奉着一尊由藤条编织的释迦牟尼像，可以去虔诚的朝拜。当然呢，呃，我们在这儿还是要提醒大家的是，记得要尊重当地的文化，不要对不同的信仰去妄加评论，也不要在寺院去大声的喧哗，还有摸小和尚的头部，这都是不对的。我们曾经在其他的节目当中给大家介绍过，就是不管你去到任何的一个地方，都要尊重当地的习俗。在版纳游玩，最少不了的就是夜生活了。那么，东南亚著名的河流湄公河，在西双版纳这边可不是叫做湄公河，而是叫做澜沧江。位于江畔的湄公河星光夜市，每天是从下午的六点钟到晚上的十点左右，是人气非常非常旺的。同时，这个地方也是版纳晚上的必游之地。夜市里有很多好吃的东西，比如说像特色的凉拌，是这个一定要推荐你去吃的。还有像竹筒饭、越南的小卷椰子冻，各种各样鲜榨果汁，真的是应有尽有。吃饱喝足，还可以租傣式的衣服、服装去进行拍照，价格也不贵，但记得要砍价。其实现在呢，这个拍照已经是明码标价了吧？因为在短视频网站上，大家已经看到的会很多很多了，大概价钱是199 19、299和399不等。大金塔是夜市的地标建筑，夜晚在灯光的照耀下，特别特别的美。在大金塔的出口之处呢，可以拍照星光夜市的全貌，灯火辉煌。真的是不输曼谷的拉差达火车夜市。其实有的时候呢，对于我而言，就是照片上面好看的这些地方，都是我想去到的地方。我当时想去泰国，想去看看拉差达火车夜市，也就是因为一张照片。所以，包括西双版纳也同样是。虽然我没有去过西双版纳，但是我却做了版纳的所有的攻略。在这儿呢，跟大家讲到的都是。我提前做好的攻略，那么想问正在听节目的你，在今年有没有要去到西双版纳的计划呢？要不要在版纳偶遇呀？好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来一起跟大家来聊到的是西双版纳，眼瞅着就要泼水节了，不知道。正在听节目的小伙伴当中，有没有去过过泼水节的？如果有的话，可以在我们的节目下方来进行留言，来跟我们说一说你自己的泼水节的感受是什么样的。中缅第一寨蒙景来景区，同样也是我推荐的地方。清澈的打洛江从村寨的西侧流过，形成了一条天然的国境线。江的对岸就是邻国缅甸。要是和对面的人呢去开个玩笑，就真的是开国际玩笑了。呃，要说的是，这个寨子呢有很多好玩的项目是可以体验的，比如说像造纸、做陶器、榨甘蔗，参与感是特别的强的。也就是说，有一些在城市当中我们没有办法去参与的项目，在那边是都可以去参与的。所以对于这一点来说，是要推荐给大家的。那么值得一提的是。中国与缅甸的界碑就是在这个村子当中的。西双版纳气候温润，雨水充足，所以生长在这边的植物呢也都是特别特别大的。在中国科学院西双版纳的热带植物园当中，你就会可以遇到世界上叶子最大的水生植物——王莲，直径长达两米的叶片呢，拥有惊人的承载力。小孩子坐在上面也能纹丝不动，但值得注意的是，成人进入王莲池去拍照的话呢，是要支付十块钱的；而体重小于40公斤的小朋友是可以坐在王莲上面拍照，每人是付50块钱就可以。但体重较大的小朋友还是需要慎重的去尝试的，一定要注意安全。在西双版纳的望天树景区。生活着比二十层楼还要高的望天树，胆子大的可以尝试一下上百米的空中走廊。走廊悬挂于三十六米高的高空当中，长约五百米，能走一半的人就是勇者了。当然，在这边还是要提醒大家，有高血压、恐高症等症状的游客呢，就不要去尝试了。当然，这些小伙伴们一定不要觉得我是来错了。因为景区之内的这个负氧离子也是十分的充足，呼吸呼吸新鲜的空气也是不错的。在西双版纳，你基本上是看不到笼子里面的动物的，这里基本都是放养式养育，因此动物也会更加的友好。比如说，我们去到野象谷的话，最有趣的项目，我觉得应该是莫过于雨林木象了吧，和被救助的大象一起在森林里面去散步。和大象以及象宝宝去互动，饲养员呢会全程的跟随，也不用担心遇到什么突发的状况。国内其他的地方也不会找到这样的体验了吧？值得要提的是，我们不管是在做国内的节目，还是在做国外的节目的时候呢，同时提到的就是，呃，我觉得如果你真的是自己去，不是抱团的话，那么千万不要去看什么马戏团的什么驯象表演呀，这个呀那个呀的，我觉得。不管是大动物、小动物，它们都是动物。那么，如果你看的多了的话，就会有市场，那么就会有驯象，就会有虐象。所以，在这个时候要提醒大家的是，如果可以的话，尽量不要去马戏团去看类似的驯象的表演，因为在那边，大象就是人类的朋友。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光。听着声音去旅行，那在今天的节目当中呢，我们是来跟大家一起聊到的西双版纳。说完了西双版纳的玩儿，再来说一说西双版纳的吃吧。我觉得在那边最爽的事情还是去吃吃吃，因为两国交界的边境地区通常有令人难以抗拒的美味。西双版纳的美食融合了云南料理的深厚本味和东南亚料理的这种酸爽和辣。那么两种美味的结合就会让你欲罢不能。比如说，第一个就是傣式的烧烤，第二个就应该是爽到飞的解暑美食，就比如说像塑料袋装的冰咖啡。另外，其实我觉得这种椰奶配上干面包、椰丝，我觉得也是一个不错的选择。真的，真的，这个地方是呃我的最爱。所以想问问正在听节目的小伙伴，有没有一起去西双版纳偶遇的？好的，那么出行的方式就不说了，因为西双版纳在云南省的最南端，是有一座国际机场的，与国内、国际的很多地方都是有航班往来的。像去年，东航、南航和川航都有很多的直飞的航线。呃，如果你是买了这个随心飞的话，那么就要抓紧时间去兑现了。嗯，去年呢，我有身边有很多很多小伙伴都是买了这个随心飞的，我觉得还是很便宜，很划算的。好的，那看看时间，今天的节目就是这样了，感谢大家的收听。那在今天的节目中当中呢，我们来跟大家一起聊到的就是西双版纳。当然还是那句老话，如果你觉得节目还不错的话，欢迎你的转发以及点赞。那么，我们下一期不见不散。